0: Je ne vois plus que des clones, ça a commencé à l'école, à qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir hein Si tout le monde joue des rôles, on aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. Ouais. Je ne vois plus que des clones, ça a commencé à l'école, à qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir Ici hein tout le monde joue des rôles, on aurait vendu millions d'euros. J'ai ouais. clones... à tous et à tous, merci d'être de retour sur Dafnomi pour l'étude du Daf 21 du traité nazir. Et en exclusivité, nous citons dans ce podcast un classique du rap français à savoir la chanson de Nekfeu, qui s'intitule, un peu vulgairement, Nick les clones. À travers le podcast d'hier, nous nous étions posé la question des mécanismes de mimétisme à l'œuvre dans une forme de contagion du statut de Nazir. C'est-à-dire, lorsqu'une personne s'engage à devenir Nazir, ou si s'il s'agit d'une femme, et que d'autres décident de suivre en disant, va Annie, va Annie, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Est-ce qu'on a affaire à une imitation servile pure, à la manière des moutons de panurge Ou est-ce qu'au contraire, on peut parler d'une forme d'émulation, liée à une exigence de sainteté supérieure Nous avions comparé à la toute fin du daf d'hier, la démarche qui consiste à se déclarer nazir à la suite de quelqu'un, torquer des hiboux, c'est-à-dire, à peine le temps qu'il faut pour une négociation minimale, que nous avions définie comme chez la chalom, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour s'enquérir du bien-être de quelqu'un. Ce type d'engagement, donc de nesirut nous l'avions comparé à la relation qu'un étudiant entretient avec son maître, donc le Taïmid, avec son rave. Il s'agissait plus précisément de la vie de Rech Je notais hier qu'on aurait pu dire Qu'aider chez Omer Shalom, le temps qu'il faut pour dire bonjour à n'importe qui. Pourquoi préciser Talmud Lérav Parce que justement, il y a quelque chose dans ce mimétisme de la Nésiroute qui implique une relation que je qualifiais de verticale, c'est-à-dire le fait d'être inspiré par quelqu'un, de l'admirer et donc de le considérer en un sens comme supérieur à soi. Et c'est pourquoi on aspire à lui ressembler. De façon très intéressante, tandis que Rech Lakish présentait cet avis à Rabbi Yehuda Anassi, celui-ci a répondu « Tov, lo a Shavkat rafra les Talmida. » Une nouvelle fois, rétorque Rabbi Yehuda Nessia à Rech Lakish, « Tu n'as proposé aucune porte de sortie pour le Talmide lui-même. » Les commentaires soulignent ici que cela veut dire que si un Talmud, bien entendu, croise un, un rave, et plus particulièrement son rave en chemin, il doit bien entendu procéder à la shela de shalom, c'est-à-dire s'enquérir de son bien-être, de sa bonne santé. Or, si au même moment une personne se présentait devant l'étudiant et disait Je veux devenir nazir, puisque on a un laps de temps très limité pour s'engager immédiatement sur un vœu de nazirout, avec cette forme d'imitation très spontanée, dont je disais qu'elle était presque irréfléchie, en réalité, l'étudiant n'aurait pas de remède. Pourquoi Parce que l'étudiant aurait l'obligation morale de commencer par saluer son rave. Cela ne lui laisserait plus le temps de rentrer dans une forme d'imitation directe du nazir. En d'autres termes, je n'ai le temps de dire que l'une des deux formules, soit « shalom à mon rave », soit va au nazir ». Ici, Rabbi Yehuda Nessia me semble rappeler en filigrane, notamment à travers sa lecture de Rech Lakish, que la relation entre le Talmide et son Rav reste largement prioritaire par rapport à toutes les autres relations d'imitation, telles que celles que l'on pourrait contracter lorsque l'on rencontre un Nazir que l'on admire et qu'on dit « Vaani, je veux faire comme lui ». La Gemara semble cependant renforcer l'avis de Rech Lakish en dépit de l'objection de Rabbi Yehuda Nessia, à savoir, oui mais s'il y a un Talmud qui est face à son Rave, il ne pourra pas en fait contracter de vœux de, de Nézirout euh, qui prennent cette forme, Varani, en disant simplement moi aussi, puisqu'il aura l'obligation justement de rendre d'abord euh, à son Rave ce qu'il lui doit, c'est-à-dire à -dire minima euh, la salutation euh, qui est de rigueur. Euh, on nous dit cependant, donc Tanya Namiyari, il y a également une braïta qui enseigne justement, euh, si quelqu'un dit je veux devenir nazir et que l'autre dit va-ani, euh, il tombe sous le coup de la même interdiction, donc sous le coup de la même naziroute, euh, mais c'est seulement si c'est euh, donc Kededibour, cest c'est-à-dire dans le même laps de temps qui correspond à Kede sheila de Shalom rave, le temps qu'il faut à l'étudiant pour saluer son rave. Autant de manières de venir nous rappeler que euh, la véritable relation euh, verticale d'admiration et d'émulation, c'est celle qui unit le Talmud au Rave, et pas cette figure un peu controversée de sainteté, euh, mais parfois aussi euh, d'exigence euh, dépourvue de réalisme, qu incarne le Nazir. La Guémara va maintenant euh, poser la question de savoir si la Mishnah contredit directement l'avis de Rechlakish, ou au contraire, si euh, la Mishnah vient en soutien à cet avis, en nous disant, il y a un premier euh, nazir qui dit, « Haredi nazir, je veux devenir nazir. » Et on en a un autre qui dit, « Va'ani, fait un troisième, va'ani vetulo. » On nous donne trois cas. Est-ce que cela veut dire que dans la Mishnah, le temps qui correspond à euh, donc Kedé la Shalom, ce bref laps de temps, qu'il qu faut pour dire bonjour à quelqu'un, c'est le temps dans lequel euh, deux autres personnes, deux personnes supplémentaires, peuvent s'engager sur un vœu de Nézironde. En d'autres termes, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette imitation Est-ce que elle fonctionne euh, dans ce même laps de temps très limité, ce qui permettrait seulement à deux autres personnes de s'engager On imagine quelque chose comme ça du tac au tac. Il y a trois personnes dans une pièce, il y en a une qui dit « je veux devenir nazir la deuxième dit « moi aussi », la troisième « moi aussi ». Et ce serait les limites de l'engagement, on fait tout l'eau. Et ça s'arrêterait là. On nous dit, non, en réalité, Tana, qui rochla, l'irchive, les îles. Mais est-ce que la, euh, la Mishnah, donc le Tana, car la vie anonyme dans la Mishnah, aurait dû continuer à mentionner vani 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 comme un marchand itinérant Pourquoi un marchand itinérant Parce que le marchand itinérant doit présenter un catalogue exhaustif de toutes ces marchandises. Sinon, euh, bah, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il vend et donc on est susceptible de ne même pas vouloir l'acheter puisqu'on ne sait pas qui l'a. Donc, euh, le marchand ambulant doit euh, faire un véritable inventaire. Or, la Mishna n'a pas ressenti le besoin de nous dire va « va-ni, 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 la répéter combien de fois. Ça pourrait, à la rigueur, être un processus indéfini, voire infini. Je mentionnais hier les phénomènes de mode qui pourrait être associé à ce contexte. A savoir, quand au départ on a une personne qui est par exemple, on pourrait dire même dans le langage très contemporain, une influenceuse ou un influenceur, qui va commencer à par exemple à porter quelque chose ou à faire un geste spécifique. Et on a ensuite des millions de personnes qui le font à sa suite. Est-ce qu'il est besoin de répéter euh, systématiquement que ce geste est effectué en lien avec l'inspiration de départ ce serait le problème de présenter une Mishna où on nous dirait Alors on nous dit juste en, ensuite dans la Gemara Oui mais il y a quand même l'air euh, de présupposer La Mishnah a quand même l'air de présupposer qu'il y a Harishon, Hararon et Mtsai Et celui du milieu Donc a priori on aurait bien une sorte de relation mimétique à la Gérard cette fois-ci C'est-à-dire une intrigue à, à, à trois personnes, à trois participants le premier qui dit je m'engage, le deuxième qui dit puisque euh, tu t'engages, je m'engage, et le troisième qui serait véritablement euh, celui qui serait soumis aux règles du désir mimétique, qui dirait bah, puisque le deuxième s'est engagé, alors moi aussi je vais m'engager vis-à-vis du premier. Donc ça c'est vraiment une dynamique euh, girardienne, à savoir, euh, j'instaure donc une relation de désir euh, entre euh, B et A, A étant la première personne à avoir contracté le vœu, et du coup C désire a puisque b désire a donc c va devenir nazir par rapport à la relation que b entretient à a et ça va être précisément la question posée euh, juste après dans la gemara à savoir rad be mitfis o dilma be mitafis quand on s'engage sur un vœu de Nezirut, est-ce que on s'engage par rapport au premier, c'est-à-dire euh, l'influenceur, celui qui a lancé la mode en fait, ou est-ce qu'on ne fait que suivre la dernière personne qu'on a vue suivre cette mode C'est-à-dire le deuxième, quand il dit Vani, c'est évident qu'il suit le premier. Mais est-ce que le troisième suit le deuxième ou suit le premier Si on est dans une logique d'admiration et d'émulation, alors le troisième suit le premier, puisque le deuxième ne fait qu'imiter le premier. Mais si on est dans une logique de mouton de Panurge, la succession est telle que le troisième suit le deuxième, et le quatrième suit le deuxième, et suit le troisième, et donc c'est infini. Évidemment, on a envie de dire, mais quelle est la différence À part du point de vue conceptuel, les maïnaf kamina. Eh bien, euh, les idfossi ou mesil. C'est pour continuer à s'associer à chaque fois aux vœux précédents. Rappelons que, euh, selon le critère fixé par Eschlaciche, on a besoin que tout ça soit qu'aider d'Ibours, le temps de dire une parole. Or, si on a une sorte de réaction en chaîne, il y a une personne qui dit, je veux devenir nazir. Et le deuxième dit Si le troisième dit par rapport au premier, passe encore. Mais si le quatrième dit par rapport au premier, on n'a plus le temps, en fait. Donc, on nous dit, à l'inverse, si le troisième s'engage parce qu'il est mu par le deuxième et le quatrième par le troisième, avec une logique de domino, si vous voulez, alors, euh, on pourrait continuer cette chaîne à l'infini parce qu'on serait toujours Kédédibourg. Le troisième est donc quest par rapport au deuxième, le quatrième par rapport au troisième, et ainsi de suite à l'infini. S'ensuit dans la Gemara ce que l'on pourrait appeler une forme de, de vétaria. c'est-à-dire un enchaînement de tachma. Essayons de trouver la réponse à cette question de qui on imite quand on, quand on imite une personne qui elle-même imite euh, l'influenceur ou l'instigateur de départ. Et on, on va nous dire donc, bah, apprend peut-être de ce cas ou de ce cas, et à chaque fois, il va y avoir des... Euh, réfutations qui vont être présentées. Et comment sait-on, bien entendu, euh, quel est le Tashma qui donne le dernier mot Eh bien, c'est toujours dans la Gemara celui qui est suivi de Mina, qui vient conclure en disant « Apprends effectivement de ce passage-là. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a pu réfuter tous les autres Tashma, généralement les autres braïtotes, ou les autres Mishnayot euh, ou les autres analyses de la michna euh, qui ont été présentées, tandis que ce n'est pas le cas pour le dernier Tashma. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme conclusion à ce ce problème, euh, des Tanya Behédia. Il y a une Mishnah qui enseigne explicitement cela. Huta Harishon, Houtru Kulan, ça on le sait déjà de notre première Mishnah du Davidier. Si le premier fait dissoudre son vœu de Nézirut, tous les autres aussi. Houtar Haron, Haron mutar Bekulan Aswan. Si c'est le dernier qui se fait libérer de son vœu, ça n'engage que lui. Puisque les autres ne l'ont pas imité. Évidemment, c'est lui qui est imité. Houtar Ancai, Hemenu ou Lemata Mutar. Et c'est ça qui manquait dans notre Mishnah, c'est ce nouveau segment. Si c'est celui du milieu, en fait, on pourrait entendre l'un de ceux du milieu, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est ni premier ni le dernier, puisqu'en réalité, euh, on va comprendre que euh, ça peut être une chaîne infinie de va euh, À partir de lui et en dessous, c'est-à-dire les gens qui ont décidé de suivre la trend après lui, euh, le vœu est effectivement dissous. Euh, Hemenu ou les Malas, Asso. Mais les gens qui avaient euh, accepté de devenir euh, Nézirim avant lui, euh, ils ont toujours l'interdit qui pèse sur eux, puisque leur décision n'avait pas été influencée par celui qui les a suivis. C'est l'inverse. C'est celui du milieu qui, enfin, l'un de ceux du milieu, qui a lui-même suivi quelqu'un. Donc en gros, quand on est un suiveur et que la personne qu'on suivait, euh, cesse d'agir de telle ou telle manière, on est également libéré de ses engagements. Mais si on est l'instigateur, ou si on est même un imitateur mais plus proche de la source, on n'est évidemment pas libéré de son obligation parce que les gens qui nous suivent décident d'arrêter de nous suivre. Shmamina, chad, bé, chavré, matuis, shmamina. Ça vient t'enseigner qu'en réalité, chacun, quand on suit une traîne, on est chacun en train de suivre... La personne chez qui on a observé cette trend, si vous voulez, si vous me permettez cette emprunt et cet anglicisme. Apprends de là, nous dit la Gemara, que effectivement, hum, chaque personne est dans une relation de euh, désir mimétique vis-à-vis -vis de celle qui la précède, qui était elle-même dans un rapport d'imitation vis-à-vis de quelqu'un d'autre. De sorte que le désir mimétique n'est pas seulement une intrigue à trois, mais euh, bel et bien une chaîne infinie d'imitations. En d'autres termes, on a bel et bien affaire à une dynamique qui fait penser au mouton de panurge et à la réaction en chaîne face à un engagement donné. Ce faisant, euh, on s'éloigne chaque fois plus de la source. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'est pas dans une relation où on aurait le premier nazir et tous ses admirateurs, mais plutôt dans une logique de perpétuation d'une mode. Je donnerai un exemple. Admettons qu'une influenceuse lance une trend, qui soit de mettre un vernis à ongles d'une couleur très spécifique. On va dire c'est la mode du mauve. Et donc, on va avoir diverses personnes, diverses personnes pardon, qui vont la suivre. Par la suite, moi, qui ne suis jamais sur Instagram, euh, je vois l'une de mes amies avec du vernis à ongles mauve et je me dis, super, va Annie, j'en suis. Moi aussi, moi aussi, et ainsi une autre personne qui euh, va voir mon euh, vernis à ongles va se dire, j'ai envie de porter le même. Mais il est, il est rare qu'on ait accès euh, directement à l'original de la trend. Je trouve que ce, cela s'applique beaucoup au trend TikTok, où on ne sait plus exactement où était l'original. C'est le cas des, des danses TikTok qui vont être reproduites un peu à l'infini. On est dans une forme de reproduction en chaîne qui correspond à l'imitation du modèle précédent. Mais qui est l'instigateur de la traîne Ça, il est facile de l'oublier, voire on peut euh, ne pas avoir accès au modèle de départ. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est justement de trouver euh, dans la Gemara des éclairages euh, sur des formes d'imitation qui nous caractérisent toujours. Euh, et qui sont peut-être d'ailleurs même encore plus prégnantes à notre époque que euh, le phénomène de contagion de la naziroute qui consiste à s'engager à la suite du premier nazir. Merci beaucoup et à demain.